0: 进入今天晚上的回顾单元，本周一。我们为大家带来的这本书是常小虎的作品《收山》，这是小虎这一年多来第三次做客我的品味书香节目了。这本书讲述了七十年代末到九十年代的北京饭庄的景观、国营饭庄的人情世故、厨人的技术和精神。书中大到竞争涉外餐厅的名额，小到头尾灶台的分派、烤鸭的技法、冷荤雕工，都是有趣可考的。其实，在我看来，和当下很多的八零后作家相比，常小虎绝对算是一个异类。第一，他不写自我；第二，他不写当下。我总觉得他是一个对世界热情过剩的人，就是不但全心的喜欢自己所在的这个当下的生活，更愿意回头张望那条我们一路践踏又一路遗忘的羊肠古道。从上一本《秦腔》到这一本《收山》，写秦诗，写厨子，写那些在国营剧院和老字号里臣服的人生。这些人与许许多多的老手艺人一样，是被这个高速运转的时代所最先抛出去的人。倘若无人为他们写上一笔的话，可能很多旧事很快就成了过眼云烟。而他，就是那个不愿意撒手的人。这就是我眼中的常小虎。
1: 一个风轻云淡、暗流涌动的饭庄江湖，一段氤氲饭菜香的时代悲欢，一辈一去不返的老厨人。台湾第四届华文世界电影小说奖首奖得主常小虎最新长篇小说《收山》。今年，涂国柱刚刚拜师万堂居总厨杨月军，就被派到烤鸭名师葛青处打杂帮手。杨师傅的目的是留下葛青的烤鸭绝学，而涂国柱以自己的诚心，得到了曾遭徒弟背叛的葛青的信任，也从众师兄弟中脱颖而出，当上了经理。然而，日新月异的餐饮行业颠覆着古老的餐饮传统，也侵蚀着师兄弟间相互扶持的情感。几代厨人的理想和传承在时代的浪潮里浮沉，最终几位师兄弟各奔歧路，渐行渐远
0: 。嗯，听节目的过程当中，欢迎各位来跟我保持紧密的联络，可以来分享你在啊。呃本周读到了一些好的文字、好的书啊，当然也可以说一说这周我们节目推荐的这些书目当中哪一本你最感兴趣。当然也有朋友聊一点其他的啊，有朋友说了，这是每天都来我们的节目当中跟我们一起分享好书的，这是阿言，他说明天要去四川了，下周可能不能准时收听啊，和您提前请假。不过我依旧会关注节目和留言，有时间一定听直播。嗯。正是因为有这么多可爱的朋友每天和我们一起相守啊，真的觉得这段路上我不是孤单的一个人。好，我们继续来回顾本周播出的一些书目。本周二晚上我带来的是赵伯田的作品《南华路晚明南方士人生活史。这本书讲述了像文征明、董其昌、汤显祖、董若雨、商景兰、薛素素、柳如是等等晚明时期的，呃，文学艺术大家们的故事。和正史的书写不同，这本书的作者还原了他们日常生活当中的存在。这种存在无关乎柴米油盐、婚丧嫁娶，而是与艺术、与美学、与艺文息息相关的生活的艺术化或者。艺术的生活化这条美学原则在他们那里发挥到了极致。其实，有名一代，尤其是晚明时期，阳明心学所带来的个性解放、情欲追求、享乐思想开始蔓延，并且成为了一种社会风气。人们开始注重感官的愉悦，生活品质的优良。像园林、戏曲、古玩、花鸟、饮食、茶水种种等趋向精巧美妙，更有文人专门写了这方面的书籍，事无巨细的记录下雅俗品味、器物特性、园林技艺、唱曲规则、饮食做法。后人看的时候呢，并不太懂，但是不得不敬佩当时人们思虑之深、顾全之周、考量之多。技艺之精，而且品味之高，这些在现今这样附庸风雅的时代都是弥足珍贵的。但是这样一个烈火烹油、鲜花着锦的时代，终究还是以惨烈的结局，谢幕了。民间生活的繁盛热闹终究不能够长久，官方的无能腐朽，政局的动荡不安，让这些景象成了末世狂欢。而经历过那个时代的许多人，面对倾覆的明朝，要么殉国，要么避世，以移民自居，固执地坚守旧的生活方式和习惯。我想，赵朴天先生必定是也有晚明情节啊，因为他身为余姚人，他一定明白。呃，明代绍兴余姚也是江南文化圈里繁华复庶的地方，这里出了许多名人与名士，如今关于他们的传说、遗迹、文物资料也都散落在其间，等待有缘的后人去翻看。而这本书就是他多年研究的心得。来，继续透过一个短片了解南华路晚明南方
1: 士人生活史。南华路。晚明南方士人生活史讲述的是一个动荡混乱的大历史背景下，一群被时代的激流推到了一边的人的一些闲闲散散的生活故事。文征明、董其昌、汤显祖、钱仪、林天素、柳如是，园林、戏剧、家具、雅集、茶酒香料，与正史的书写不同，本书作者。还原了他们的日常生活的存在，这种存在无关乎柴米油盐、婚丧嫁娶，而是与艺术、与美学、与艺文息息相关。生活的艺术化，或者说艺术的生活化，这条美学原则在他们那里发挥到了极致。于是，在书中，我们看到了时光收藏者们如相片，在古物的肌理中书写他们自己的艺术史。为爱痴狂的汤显祖，在自己营造的情幻世界中体验人生的多重况味；近似颓废的董若雨，在重重的梦境中编织属于他自己的真实。他们是一个文化盛放到了极致的时代的精神贵族，也是捍卫那一点烛照历史幽暗夜空的一文之光的文化英雄。然而，风流韵界终为时代的劲风吹散。当时间一点点地迫近一六四四年，他们的际遇更加深沉，选择更加艰难，而结局，读来也更加令人震撼。
0: 来，同步关注一下大家的留言。记忆长歌说，本周推荐的书当中，《由爱南华录》这本，看过《桃花扇》，也读过《南明史》，对这一段风云莫测的历史很感兴趣。晚明文化名人在江南的生存状态，从《南华录》中可以品出其闲散、形而上，像冯梦龙、柳如是、柳敬亭各色人等，山河巨变前后的沉浸于自己方寸天地，终将被北方满洲铁骑席卷。雨打风吹去，抗争隐逸，包括屈节，直面这无可抗拒的骤风骤雨倾覆的时代。嗯，呃，还有很多朋友在分享啊，最近一段时间读过的书，比如说安朱，他说最近在看列奥施特劳斯的《古今自由主义》，书中先是科普了一些基础知识，评论了。卢克莱修的诗歌对麦蒙尼德的《迷途指津》进行了导读。最后一章提到了社会与我和同一化两个问题。现在虽然不能够常听节目了，但是还是很有感。小马和听众的这种坚持。每天我在这里，呃，坚持着为大家带来一本本书。当然，我不能够称就是我所推荐的这些书都是好书啊，因为的确有时候，可能我推荐的这些书选择的书，因为我考虑到电波那端最广大的这个收听的范围，所以我可能选择的这个范围非常大，并不是某一类的书，或者是我认为的好书，呃，但是我想。为每一本书找到适合他的耳朵吧，这是我能够做的最重要的事情。也感谢这么多的朋友一直以来和我一路同行。这样我们继续进入到回顾单元，时间来到周三。本周三我带来的这本是原生活读书新知三联书店的总经理，现任中国出版传媒股份有限公司的副总经理樊西安先生的作品，叫做《信仰的力量：双枪老太婆邓慧中传奇故事》。出版这本书也是作者樊西安三十多年的一个心愿。因为他从1983年开始动笔，从最初的一个小册子三亿起稿，终于完成了我们今天带来的这样的一本书。这期间，为了挖掘更多关于邓慧忠烈士的回忆，他曾经许多次拜访邓慧忠烈士的同事、亲人、后代，并且一直不断地查阅各种新出现的或者是解密的文献史料，终于完成了这本最新的作品。
1: 金近出版的《信仰的力量：双枪老太婆邓慧忠传奇故事》，实际上是樊西安在30年前完成的稿件基础上进行的修订与补充。樊西安从1983年开始动笔，三易其稿。为了挖掘更多关于邓慧忠烈士的回忆，他曾许多次拜访邓慧忠烈士的同事、亲人，并一直不断地查阅各种新出现或解密的文献史料。搜集各种背景资料，史料详实。书中大多数人都使用真实姓名，然后再将这些资料重新整合、加工、润色、配色插图，终成此书。作者樊西安表示：“让读者看到真实的英雄，是他创作本书的最初目的。但随着采访的深入，随着对英雄的愈加贴近，他的灵魂受到一次又一次的洗礼。”在修改写作中，在阅读材料时，他面前会不时闪现出邓惠中清秀而沧桑的面孔，似乎在进行隔空对话。他对当今的社会，对享受幸福生活的我们，有着什么样的期盼呢？我们的信仰安在？相信读过这本书后，读者会有自己的。
0: 这本《信仰的力量》，本周也有很多的朋友很喜欢这本啊。大风啊，大风阿姨她说最喜欢《信仰的力量》这本书，因为我们这代人啊，就是经历过旧社会与新中国过渡的日子，真正的敬佩那些让中国人民从此站起来的英雄和先烈，对于他们的事迹就有特殊的一些感情。所以听到这书的时候，听到这本介绍的时候，那天我是听得特别的聚精会神。嗯，谢谢大风阿姨，呃。来看看其他朋友的留言。夏天他说，这周还是觉得董冰的那本书《九门内外》值得读一读。董冰从逆方向带着读者进入，手法新颖，引人入胜。书中那些我们不了解的北京故事，在书中向我们展示了历史真实的一面。读这本书也像是行走在九门之中的感受。而凤野百合也说了，人在北京喜欢听老北京的风物掌故、民间传说，这方面的书自然是我的枕边必读。九城内外不追求宏大名胜，以小处胡同啊、呃、寻常街巷讲古说今，又加以作者是央广文艺之声的董兵，他的风趣幽默在快乐晚高峰早已经是领教过。啊、呃，老北京写老北京如数家珍，读来肯定不累不枯燥。趣味文字中对老北京也有更深的感触。当然，喜欢这本书的还有小小的粉红兔子，呃，他说虽然久居京城，但是有很多地方其实是没去过。本周推荐的九门。内外，从每一个小景点开始说起，让我对北京的文化有了更深刻的了解。听了节目之后，想好好的读一读这本书，然后去作者介绍的景点亲自感受一下，追寻这一段段不曾获知的历史。嗯，刚刚已经说了这么多，说的就是我们周三晚上啊，周四晚上为大家带来的一本书，就是我的同事董兵的作品《九门内外》。呃，这样。大家已经说的挺多了，我们接下来就打开这本书，给大家阅读其中的一段。这篇文章叫做《没有什么会永垂不朽》，听这名字你肯定不知道讲什么。我们来听一听，到底是什么内容。同事聚会，约了在五道营胡同里的一个新开的酒吧，穿过一群群男女小资文青们扎堆的胡同店面。推开了一扇不起眼的小门，外表挺幽静的一个院子里，里面的音乐确实够嗨的，烟雾缭绕。那天晚上，我一度担心音响的声音是不是太大了，会不会吵到周围的邻居，但结果是邻居们都没事我自己先受不了了。当年武德卫的亲军们是不会想到。他们的驻营地在几百年后会变成一群人日夜狂欢的夜店。冬天的夜晚，一门之隔就是两个世界，独自溜达出五道营湖口胡同，胡同东口，迎面而来的是雍和宫的红墙。往左转过马路，就是冻住的护城河。往右转走不远，就是国子监的圣地。从明代的清清军卫。几步之遥就到了清朝的王府，感觉一下回到了1644年，那年崇祯上吊，李闯称孤，清军入关，在这座古老的城市里，一夜之间依次上演，也都忽然消失。九门内外，皇帝、首府、文官、武将、革命党、大军阀、女学生、传教士，或身败，或名列，或主流，或另类，谁能功德圆满？永垂不朽呢？你我都是来去匆忙。从雍和宫上二号线，坐在回家的地铁里，从地下穿过了安定门，看着地铁车窗外一闪而过的安定门的几个大字，想起过去在一本杂志里看到过一个北漂写他在北京的生活。他说：“出门去，左边的胡同有最地道的面茶和麻酱烧饼。”右边的胡同能够买上上好的红酒和奶酪，南罗已是人山人海，见缝插针。没关系，我们去武道营。晚上馋的受不住了，步行二十分钟，终于赶在关门前买到了最后两个王胖子驴火，一路啃回来。到家刚好吃完，加班归来，方家胡同口的马路牙子上，坐着两个很美的外国姑娘，一个伏在另一个人的肩头。默默的哭泣着，这就是北京
1: 。北京拥有三千年的建城史，八百多年的建都史。它的一块砖、一段墙、一条路，或是一条不起眼的小胡同，无不浸染着历史的痕迹，隐藏着几许不为人知的曲折故事。但是正史太枯燥，市井流言又略显轻佻。于是，董斌这位北京胡同的土著人，挖掘整理大量史实资料，选取了二十个有故事的小景点，从现代人的新视角，运用幽默诙谐的语言，唱古树清，让老北京的历史动起来，让你有滋有味儿，体会古都时空流转中的人情事。世
0: 时间来到周五的晚上，品味书香。周五晚上，小马推荐给各位的是赵松的作品《抚顺故事集》， 1 3篇人物小传，构成了一个有些含糊不清的，却总有光芒的微观的世界。我走到马路上，车辆很少，路灯是金黄色的，两侧黑暗中远近的建筑都显得庞大虚无了很多，像另外一个世界。甚至也像记忆本身，不是很真实。类似这样的旁白有很多，隐晦的穿插在某两个段落或者某几个句子的中间，不够清晰可辨，却也很难忽略他们。赵松似乎从一开始就打定了主意，有点孤独的回忆着更加孤独，甚至带着一些灰色的过往的人和事。其实，书本盒上最后一幅画面，一个身影会缓缓的走来，在一间六米多高的休息室里，坐在那些大小不一的金属箱子旁边的铁条椅上，四周到处都是阳光，即使是阴影，都像青色明净的玻璃一样，让人舒服。随后，你慢慢躺下去，点燃香烟，烟雾缭绕，模糊了周围的一切。
1: 短篇小说集《抚顺故事集里》里，作者赵松回忆了在抚顺成长过程中印象至深的家人、小伙伴、师傅、同事。小说在虚构与非虚构间取得了巧妙平衡。作者从自己的回忆出发，对抚顺这座饱经沧桑的东北工业老城的地理和人事进行了细腻深情的叙述。《抚顺故事集》作者赵松解释了他身边的人们，某种程度上也解释了他自己，解释了这个时代。嗯
0: ，继续同步关注一下大家的留言啊！白雪妹妹她说：“读书破万卷，下笔如有神。做最好的自己，怀着好奇的心情去读了李开复先生的这本书。如何才能做最好的自己？这需要我们每一个人进行思考。”而李博士用平时的语言告诉我们：做人不是只有自省才能够更完美，但是不时的自省却能够让自己更加的清醒。做人不是简单的树立理,理想就可以轻松实现，真正敢于追逐自己梦想，只有发挥了自己的兴趣和特长，又对社会和他人有益，啊，同时还体验到了无穷的快乐，这才是成功。做到了最好的自己，就是一种成功。到这儿，我们上半时段的回顾单元就先告一段落啊。下半时段回来会继续，请大家听丽娜品读时间，品味书香。我们稍后回来。